0: Você está ouvindo o J Wave?
1: E aí, galerinha! Aqui é o Sasuke Mai é, E aí,
0: aqui é o Juba e. Rádio
1: enfim, eu peguei ele de surpresa, ele não imaginava que eu ia falar isso Hoje a gente vai falar de um tema que a gente gosta bastante Mas acho que a gente não teve tanto contato, infelizmente A gente vai falar de Samurai Shodol, Samurai Spirit Porque era uma franquia da SNK e a SNK tinha um videogame próprio E eu não, eu não tinha acesso a ele quando eu cresci
0: Cara, eu fui pior, eu tive um videogame da Panasonic Foi o meu, meu primeiro Deus.
1: contato Tinha dele pra Panasonic, eu joguei no Mega Driver Joguei no Mega Driver a primeira versão
0: Cara, é muito estranho falar do jeito correto, né?
2: É showdown, né? Tem muita gente que fala shadow, um monte de coisa, né? Showdown, sei lá. É bem esquisito mesmo.
0: Exatamente. E a gente tá falando, então, do novo jogo que é um reboot, é um retcon, é o que que é esse novo jogo da SNK? É,
2: então, quando anunciaram falaram que ia ser um reboot, né, que ia começar a recomeçar do zero. Só que tem gente é, achando aí que ele, ele tá se passando entre o jogo 5 e o 1, né, na linha cronológica. Então, sei lá, não sei se dá pra gente definir agora, né. Acho que a SNK vai ter que falar aí o que que é, né, exatamente.
0: Detalhe, né, tipo o jogo não tem número, não tem subtítulo, não dá pra saber nada do que,
2: é. que quer. Assim, ter número também não é uma coisa que vai ajudar muito, né? Porque a ordem dos jogos é um negócio complicado, né? ordem, assim, de, de cronologia, né? Mas, é, mesmo assim... Eles não deram nenhuma dica, assim, sabe? O que o pessoal fala é que estão ch é, chutando, assim, por cima, né? Pela data do, do jogo, né? Dentro do jogo. Ou por é, número de personagens, assim. Então, estão é, estimando que seja entre 5 e 1, um, né?
0: É, eu acho que ele acaba no momento que vai começar 1. Um, pelo final... Né? Sem dar spoiler Mas pelo final parece que tipo assim Acabou, começou um
2: É, ele, ele tá achando que é filme, né Ele tem tipo cena pós-crédito, né
0: então... <risos> Exatamente, porque tem epílogo, né Tem cena pós-crédito, né
2: É, tem uma imagem parada, mas falar tipo Continua, né, e você fica Meu Deus, o que será que vão fazer, né <risos> Eu espero que não seja no próximo jogo Que seja tipo na próxima season de personagem, né
0: A gente volta daqui a pouco pra falar Tudo do jogo exatamente O ano é 1787. Com o caos em Hinoa, Tanuma Uksugu, conselheiro do Shogun, perde as rédeas do poder. Enquanto isso, Matsudaira Sadanobu, o novo conselheiro-chefe, é escolhido para introduzir a onda reformista da era Kansei no entanto incêndios ruína e fome assolam o país e além disso uma nuvem sinistra impregna o ar com angúrios tenebrosos o jwave apresenta samurai showdown e, e antes de falar do jogo samurai showdown temos que falar do período Edo lá no japão esse período é de 1603 a 1868 esse período é também chamado de período tokugawa ou shogunato tokugawa ou também é chamado de idade da paz ininterrupta esse período ficou famoso por ter sido governado pelos shoguns da família tokugawa e por isso teve esse período de 200 anos de paz e esse período começou exatamente na cidade de Edo, atual Tóquio, três anos depois da batalha de Sekigahara. O que vale aqui falar exatamente é que o período Edo no Japão e o shogunato de Tokugawa é importante na história popular do Japão por ter sido principal indicativo e utilizado nas conquistas de Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi. O Leiaço Tokugawa, que tinha e lucrou na região de Kanto, na ilha de Hoshu, manteve essas terras, o novo quartel-general Edo dele, e a, a vitória dele fez com que, principalmente, vencesse os Daimyo's, na batalha de Sekigahara em 1600 fez com que abolisse as famílias inimigas e que redistribuísse os espólios de guerra já comentamos aqui no dia wave que quando uma pessoa de um país vence uma guerra o país que perde ou a pessoa que perde tem que entregar seus espólios que são redistribuídos entre as, as pessoas vencedoras. E isso aconteceu com o próprio Japão na Segunda Guerra Mundial. Então o período Edo é muito interessante por si só, logicamente. A maioria das pessoas conhece o período Edo e depois o período Meiji com a queda dos samurais e vale muito a pena estudar sobre ele. O podcast é sobre Samurai Shodown, só que vale sempre frisar que é importante conhecer a base e o universo em que o jogo se passa. Por isso, vale aqui o convite a conhecer mais o período Edo. A gente se despede aqui do Momento História e parte para o jogo propriamente dito. Nihonme E antes de entrar na história de Samurai Shodown, temos que lembrar que o primeiro jogo é de 1993 e com isso temos que falar de seu criador, Yasushi Adachi, criador planejador da franquia. Ele trabalhou até a SNK falir ali no começo de 2000 e vale sempre frisar que Samurai Shodown não era um jogo de luta, ele era um jogo de ação, em que os personagens lutariam com diversos monstros. Desses monstros nasceu Shiranui Gen'an, aquele monstro verde que tem as garras que lembra muito Fred Gruber. Sim, esse monstro foi o único que sobrou desse exército que seriam do Samurai Shodown enfrentaria. O jogo acabou evoluindo e está há mais de 26 anos no mercado. O J-Wave fará uma, uma retrospectiva sobre o Samurai Shodown como também falará das qualidades, defeitos e nossa opinião. Então fique com a gente e a gente volta daqui a pouco. Bom, antes de falar de Samurai Shodown a gente tem que falar da, primeiro da ordem cronológica de números e depois da ordem cronológica por datas. <risos>
2: Eu acho que é mais fácil a gente falar por ano que acontece os jogos, porque aí, né, a gente vai abordar todos os jogos mesmo,
0: né? Então vamos começar por 1786, o jogo é Samurai Shadon 5, ou Samurai Spirit Zero, e o jogo foi lançado no Japão no dia 10 de outubro de 2003. E foi lançado para Flipperama, Neo Geo, Playstation 2, Xbox, Play 3, Play 4, Switch e Windows. O jogo no Japão é Samurai Spirits Zero. E faz mais sentido, por incrível que pareça, do que Street Fighter Zero. Sim, existe uma cronologia em Samurai Showdown.
2: É, então, é, ele... Na verdade, né? Como ele se passa antes do primeiro Samurai Showdown, né? Então, o Zero faz sentido, né? Ele ser ali o Zero tal. E ter esse número, né? Só que os caras... É, nos Estados Unidos quiseram colocar essa numeração 5. E essa foi só a primeira vez que colocaram 5, né? Porque teve outro jogo que também tem 5 no nome, mas não era 5. <risos> Parabéns a todos os envolvidos. A SNK americana adora estragar nome de jogo, cara. Até com The King of Fighters, eles pegam lá que não tem número, não tem ano. Os cara me coloca lá 2006, lá no... Fica aquela coisa nada a ver, assim. É, é, é complicado essa empresa aí. E
0: vale a curiosidade que foi o Nobuhiro Atsuki, né? Do Samurai X, né? Que fez o character design, né?
2: Desse jogo, né? Ah, sim, é, ele trouxe. É um personagem novo, né? O Yeshitora Tokugawa, que era o personagem principal novo aí. Eles tentaram fazer um, tipo, um, um soft reboot colocar um personagem novo, né? E tal, pra ver se subia a. a, a audiência aí, né, da, da franquia, né, então eles chamaram ele pra fazer esse personagem aí, né, então... é Tanto que ele, ele é bem diferente, assim, ele tem várias espadas e tal, é um personagem bem diferente do habitual, assim. A
0: gente sabe que o Nobu Hiro Atsuki sempre foi fã de Samurai Shadon e... Acabou que isso... Diz as lendas né, que Last Blade foi o Hadouken da SNK, porque eles se inspiraram em Hurunikenshin pra criar o jogo e o jogo se passa no mesmo período histórico e tudo mais, então seria um Hadouken especial aí contra o Watsuki, que acabou trabalhando na franquia depois, né? Foi uma troca aí de favores, uma troca até um reconhecimento de fã e tal. O que a gente sabe é o seguinte, que Samurai Shodown era um jogo que o Atsuki gostava e que ele trouxe muito daquilo pro Huronin Kenshin, e que o Blade veio da inspiração do Runei Kenshin, tipo, foi a inspiração da inspiração da inspiração, né?
2: <risos> é verdade, né? Eles têm essa, essa troca né? de, de ideias, assim, né? Tanto que, se você for ver o personagem principal do Samurai Shodown 3, ele parecia muito Ken Kenshin, né? Não sei se ele veio antes ou foi depois. Provavelmente ele não lançou antes, assim. Mas era um, um carinha de cabelo vermelho muito parecido com o Kenshin Rimura.
0: Exatamente. E, falando aqui na sequência, 1787 é onde se passa o jogo Samurai Shodown 2019. Só que não vamos falar agora. Vamos falar daqui a pouco. Então próximo. Hattori Hanzo. E aí a gente vai para 1788, né? No comecinho do inverno até o começo do verão, quando se passa essa Samurai showdown. Produzido em 1993 pela Neo Geo SNK E saiu pra vários consoles, saiu pra fliperama e tal
2: É, então, esse foi o primeiro jogo, né Ele teve, ele, assim, ele, assim, a série inteira né, tem uma jogabilidade diferente assim, né? Ela é mais, mais cadenciada assim, Você não pode sair que nem um louco querendo fazer combo Que é, qualquer errinho você abre a guarda e toma uma espadada Que vai metade da sua vida, né Então, tipo, você tem que jogar na, na retranca E acho que esse aí ele foi o que inaugurou, né
0: Sim, lógico, tem muita gente que conheceu o jogo por Super Nintendo, saiu pra Game Boy, saiu pra Sega Saturn, o Sega CD, o Playstation, mas eu acabei conhecendo o jogo pelo 3DO, porque eu sim, eu sou uma das poucas pessoas que teve 3DO... <risos>
2: Caramba, hein? Essa versão é bem. Ela é bem, assim, mais obscura, assim, né? Eu, eu joguei, eu comecei, eu conheci esse jogo pelo. Primeiro por revista, né? Que eu ficava vendo aqueles gráficos falando, nossa, que coisa legal e tal. Mas eu fui jogar mesmo só na versão de Mega Drive. E era a versão japonesa do jogo ainda. E, e assim, é, tem aquela coisa, né? Aquela rivalidade do Mega e do Super Nintendo, né? No, no Mega Drive eles cortaram aqui o Earthquake lá, que era aquele personagem gigantesco. E aí eles mantiveram os outros, né? Com um tamanho grande, assim. Parecendo do, do Fliperama e tal. Só que no Super Nintendo eles não quiseram cortar o personagem, né? E deixaram ele lá. Só que, tipo, pra caber ele na fitinha do Super Nintendo, tiveram que diminuir todo mundo, né? Então o que ficou com o tamanho normal. E todos os outros têm um tamanho nico, assim, na tela muito pequena, assim. É muito estranho, assim, sabe? E, e aí tem essa, essa briga, assim, né? Entre os, os fãs de console 16-bit, né? Pra qual é a melhor versão, né? A versão com o personagem da Nico ou a, per ou a versão com um personagem faltando, né? E, e aí tem essa, essa briga, assim, né? Entre os, os fãs de console 16-bit, né? Pra qual é a melhor versão, né? Mas ele... Assim, mas é, tem outra coisa, né? Na versão do Super Nintendo tem o zoom, né? Não é um zoom muito grande, mas tem aquele efeito. Quando você afasta, a tela dá uma afastada, assim, né? Quando você aproxima, ela, ela, ela tenta aproximar um pouco, mas não é tanto, assim, né?
0: Que, inclusive, é um dos diferenciais da franquia, né? Ela é lembrada exatamente por esse zoom, né?
2: É, a SNK queria muito... Superar esse Street Fighter de qualquer jeito, né? Naquela, naquela década lá, então... Eles faziam por Sprite grande, faziam zoom... Faziam um monte de coisa especial... E personagem secreto... E, e focava em história... Então, tipo... Eles estavam muito fazendo de tudo que podiam, né? Pra correr atrás, né? E eu acho que... Dos jogos dela, assim... É, acho que Samurai Shodown talvez seja o que mais fez sucesso, assim, né? Acho que em segundo fica Fatal Fury aí.
0: Exatamente. Por incrível que pareça, os próximos jogos que a gente irá falar aqui é tudo do mesmo ano cronológico. Tudo são em 1788. Carvalho! Ainda no mesmo ano, 1788, do verão até o outono, se passa o Samurai Showdown 3, produzido em 1995. E foi lançado para Neo Geo, Neo Geo CD, Playstation, Sega Saturno, Game Boy e depois relançado na PSN e no Virtual Console.
2: Eu ah, não entendi o que aconteceu direito, mas a, tipo, a SNK, quando ela fez o primeiro jogo, ela lançou para várias plataformas. Quando eles fizeram dois, é, eles meio que seguraram assim, para lançar para outros consoles. Talvez é pra vender o Neo Geo CD E ficou preso o jogo durante muito tempo, né? Só no Neo Geo CD e no Neo Geo Cartucho e, Mas aí quando chegou o Samurai Shodown 3 né? Eu acho que eles devem ter perdido muita, muito dinheiro, né? Com o 2, assim, assim, com poucas vendas e tal Aí eles resolveram abrir a porteira de novo, né? E aí saiu, né? Pra Playstation, Saturn e tal só que o, o ruim dessa vers dessas versões de CD do Samurai 3 é que o loading é interminável, né, cara? É tipo um dos mais demorados, assim, da, da geração. Eu acho que tá, tá pau a pau com o The King of Fighter 96
0: eu lembro do 3 e lembro perfeitamente do 4, que saiu quase junto saiu no ano seguinte, em 96 que se passa em 1789 no ano depois, esse exatamente saiu só pra Neo Geo foi um jogo que pouquíssimas pessoas jogaram e acabou sendo esse problema aí em relação eu acho que o Samurai Shadown 2 acabou sendo Street Fighter 3 pra franquia, né?
2: É, o 2 assim quem gosta dele é o pessoal que jogava em arcade e tal, que teve mais contato assim né? tanto que muita gente deram dois o melhor dessa época antiga né desses jogos é, mas assim é, era engraçado que você via né o um ele tinha um gráfico aí no dois eles deram uma melhorada em todo mundo assim deram uma mexida mesmo sabe modificaram várias posições várias Modificaram o cenário e tal E ele é bem diferente assim né Em alguns aspectos é, Quando chegou no 3 Eles resolveram reformular do zero tudo assim Cenário, Sprite Eles estavam eles sempre Cada jogo eles iam mudando né O, o gráfico do jogo, assim. Não era como ac acabou acontecendo depois com alguns jogos, que eles só mudavam a cor da paleta do personagem e faziam jogo novo. Nessa época, eles trabalhavam mesmo, né? Tanto que do 2 pro 3 teve uma mudança grande, assim. Só que é, o 2 era... o pessoal curtia muito a jogabilidade. E, no três ela mudou muito assim ele foi meio influenciado pelo The King of Fighters assim então você podia tipo esquivar você podia carregar aquela barra de, de raiva assim e, e tinha pouco personagem né porque como foi reformulado o jogo né e os personagens tinham muito sprite e eles faziam tipo um jogo por ano assim correndo então tipo meio que eles não tiveram tempo de é, finalizar o jogo do jeito que eles queriam, sabe? Então o 3 saiu com pouca gente, né? Ele saiu com uma jogabilidade um pouco mais difícil que do 1 e que, que o 2. É por isso que tem o 4 já saiu logo em seguida, porque o 4 é como se fosse uma versão melhorada do 3, né? E tanto que na... um DLC, <risos> É tipo um DLC. E a história do 4, ela é exatamente... Ela é tipo a continuação do, do 3, assim, né? É tipo o episódio seguinte. É muito ligado os dois, né? Aí você
0: pensa... O novo jogo se passa no outono de 1789 a 1790 e o nome Samurai Shodown 64. Aí, mais uma vez, 64 Nintendo 64, 64. Não, por mais que o jogo tenha sido lançado em 1997 e já existia um Nintendo 64,
2: é, podia ser né? É porque na verdade, a. a, a... A CNK, ela fez uma placa de arcade chamava Hyper Neo Geo 64, né? Eles queriam fazer gráficos 3D assim e tal, só que ela, ela assim ela era muito cara, né? O jogo não vendeu bem e eles estavam planejando fazer um console desse Hyper Neo Geo 64. Só que como uma coisa não estava dando certo e outra não estava dando certo e os arcades estava perdendo o público, né? Tava abandonando os arcades, então meio que flopou tudo e não saiu o console. Ficou só nas ideias mesmo. Então, mas tem esse jogo aí, Samurai 64. Eu lembro de ter visto em shopping, assim, aquelas máquinas gigantes e tal. Ele era até legal de jogar, eu joguei algumas vezes, mas como era em shopping e custava tipo Três reais um crédito, aí eu, joguei, eu abandonei assim.
0: Saruroto! E, e aí que a gente tem o começo da confusão, porque temos samurai. Showdown 5 Especial Lançado em 2004, sendo que ele se passa No meio do outono De 1789 Tipo Ele, ele se passa no meio Do jogo anterior E ele é o segundo 5
2: É, não, então tem Esse é o segundo 5, tem mais um ainda Esse aí é tipo uma versão é, Sem história, assim do, do, do Samurai Showdown 5, né ele é tipo um. Ele junta todo mundo. Todo mundo que apareceu. Todos os chefes, todos os personagens. Eles fazem tipo um catadão ali, né? E junta todo mundo.
0: Né? Aí a gente tem o Samurai Shadow 64 Warriors Raid.
2: E esse aí ele saiu pra corrigir. Erro do, do, do jogo anterior. Ele tinha uma história que continuava, né? De onde tinha parado o jogo anterior. Só que, mesmo assim, ele também não foi tão bem recebido, né? Então. Flopou, né?
0: Exatamente. Bom, aqui a gente já tem o Samurai Shadow Edge of Destiny.
2: É, falam que ele era meio feinho, né, pro... Pro, é, pro padrão do console, ele era meio ó, fraquinho o gráfico, né? Eu nunca joguei ele, mas é, eu cheguei a ver vídeo, assim. Ele até tem um design legal de personagem, mas ele é muito foto polígono sabe? falta alguma coisa ali.
0: É, e ele até é recente aquele ele é de 2009, né? Então ele não é um jogo tão velho assim, né? E aí a gente tem em 1799 o jogo Samurai Shodown 6. Que foi produzido em 2005 e foi lançado para Fliperama, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Wii. Esse jogo tem como diferencial os cenários 2D com elementos 3D e o artwork desse jogo é bastante bonito, diga-se de passagem.
2: É, ele, ele tem aquela coisa, né? O cenário é todo em alta definição tal o a, a artwork, né? Aquelas a, barras de energia, o layout tudo. É tudo muito bem feito. Agora os sprites dos bonecos são reaproveitados lá da, do New Gel, né? Então eles são todos quadradinhos e tal. É, esse jogo assim, ele até tem personagem novo exclusivo dele tal. e tal. E, e nas versões de console ele chegou a ter ainda mais personagens porque a gente tá acostumado a, é, a ter aqueles do fliperama, né? Só que quando você jogar a versão de você podia jogar com tipo com o cachorro Com a, a Pop né? Que é a, a cachorra do Galford Você podia jogar com a águia da Coruru É tipo, os caras botaram Tudo ali, sabe? Até o, o Juiz lá, o Kuroko, dá tá pra jogar com ele Então, se o 5 especial já era mi Uma mistura de todo mundo, o 6 Ele jogou no panelão e fez, misturou Sabe? E, e tipo, ainda tem Personagem que tem duas versões, sabe? O, o Gaira ele tem a versão dele careca A versão dele com cabelo, ele é bem estranho mesmo
0: Aí a gente tem, em 1811 tipo 20 anos depois que eles viram que Garof deu certo com o Terry velho e eles quiseram usar a mesma estrutura no Samurai Shadow e não deu quer dizer, deu certo, mas não deu tão certo assim, porque as pessoas lembram do Garou mas não lembra dessa versão dos personagens mais velhos aqui
2: assim, a, a ideia é boa só que foi bem mal executada, né? porque nesse jogo é, só tem o Raomaru de personagem antigo, todos os outros que aparecem, é, ou São Poupi ou são completamente novos, assim. Por exemplo, tem um tem um Hanzo nesse jogo que é tipo filho do outro Hanzo que a gente jogava. Então ficou esquisito, sabe? só o Raul Maru tem golpes especiais com magia e tal. Os outros não tem, sabe? Ficou uma coisa meio. Tentaram deixar meio sou o Calibur, né? Mas não ficou muito legal, não. E esse é o jogo que ele também chama Samurai Showdown 5, né? Warriors Game. <risos> esse é o terceiro Samurai Shodown 5, né? Que. Que, que, tipo, a CNK colocou esse número, né? E é engraçado porque você confunde esse com o 5, mas por ser o Warriors Rage, você pode confundir com o 64-2, né? Que também é o Warriors Rage. Então, assaladona. Né? saladona.
0: E esse foi o último jogo no período cronológico, né? Que Já que é o mais longe da cronologia. E agora vocês ficam com o jogo mais recente da franquia que se passa depois do Zero. Então... Com essa confusão toda, talvez fosse hora de Samurai Shodown ganhar um reboot. É,
2: seria bom, né? Mas como eu falei, né? Talvez esse jogo novo não seja um reboot, né? Então é, vai continuar essa salada aí, essa, essa, é, como posso dizer, essa mistura, né? De datas e números.
0: Exatamente. 무시동 <música> 또한 No dia 27 de junho de 2019, ou no dia 25 de junho de 2019, foi lançado o Samurai Shandau 2019 um ano antes aí do jogo original. E a gente tem uma história bem básica, tá? tipo, a gente tá vendo os personagens ali, tem um novo perigo chegando, enquanto os personagens estão lutando um contra os outros, você tá vendo um, um vilão, na verdade, uma vilã se apresentando. Sim, a
1: Shizuka, né?
0: Isso, a polêmica Shizuka, né?
1: esse jogo, pra quem não conhece também, ele vai te lembrar muito que ele é a versão 2D do Soul Calibur, mas com foque muito maior no Japão, né? Porque Tem muito mais personagens aqui, mas ele tem aquela história de, do nada, pegar uns europeus. A gente tem a Charlotte, que é francesa. Agora a gente tem a Darley, que é pirata de alguma parte ali da África, né? A gente tem um americano ninja, que é o Galefort. O que mais a gente tem? A gente tem um cara que seria do Império Maia, né? O Tantan, que é um bicho muito bizarro e difícil demais de jogar com. Mas já resto são todos samurais. A gente tem até alguém da família Tokugawa aqui, que depois a gente vai conhecer bastante, né? Mas que por enquanto ainda não era tão importante assim, não vou deixar de ser importante no cenário histórico japonês. Depois a gente tem todas aquelas coisas que a gente espera de, sam de samurai ninjas, né? A gente tem Hattori Hanzo aqui também e a gente tem samurais que lutam em ia ajutsu, que é aquelas técnicas de puxar espada de primeira. A gente tem até um personagem que é, que é tipo um, do teatro de, de Kabuki, né? Aqueles de máscaras e, e etc. A gente tem também alguém que é interessante pra essa época, porque eu nem sei se o Japão já tinha contato bem com essa época que a Anakururu ela é da tribo de Hokkaidos ela não é bem Japão, né? Então a gente tem de todas as variáveis possíveis e imaginárias pra essa época e agora a gente tem uma personagem chinesa também, né? Yu Shang, acho que é assim, não sei pronunciar chinês também.
0: Nossa, cara, é muito estranho vi um nome chinês pronunciado por japonês no jogo né, mas... É,
1: eu entendo
0: menos ainda quando eles falam. Na hora que falou o nome assim, eu falei assim, repete por favor que... <risos> não, uh... não entendo nada É Uru-chan, né ou sei lá se é assim a pronúncia na história original a gente tá vendo no caso a Makusa Shiro Tuxada, que ela cuidava de uma rebelião cristã e ela fez um, um pacto com Ambrosia, que foi uma entidade que, que dominou o corpo dela
1: e ali a gente vai conhecer um pouco mais essa da vilã que vai surgir aqui ainda, né alguns personagens também, por exemplo, a gente tem a história do, do Haomaru, né? junto com, com é o Genjuro? Nunca? não são do nomes
0: aqui. É, não é uma dupla igual o Hill e Ken.
1: É não, uma mas dupla verdade, que... na verdade, ele vê no Raul Maru o cara que bateu na mãe dele, alguma coisa assim, não foi? Matou a mãe dele, não me lembro
0: agora. É, ele, ele não ele não gosta nem um pouco, assim. Tanto que, tipo, o Raumaru ele chega brincando, ele tenta ser amigo, mas em hipótese alguma, o Guinduru trata ele como amigo. É uma coisa, assim, bem clara. Toda vez que os dois se encontram no jogo, você percebe a, a forma fria que o cara trata ele.
2: É, eu enxergo, tipo, um, um Kiyo e um Iori, sabe? Porque... Um tem cabelo preto, o outro tem cabelo vermelho,
0: sabe?
1: É, é um jogo que mesmo, porra, mas eu não. Eu mesmo, como eu falei, eu peguei um primeiro jogo na época, não lembro de quase nada, eu lembro que tinha já o Earth E mesmo assim, eu que não lembro as coisas, quando eu fui jogando e fui no modo história, que eu não terminei, fiz só o da Chique primeiro. É, você vai lembrando, olha é isso, e ainda tem toda essa história de você colocar junto da história do Japão. De novo, lembra muito que a gente já falou, até que é o Hurinikenshi, né? É, a ideia é parecida: vamos colocar, vamos usar esse âmbito de, de história real com personagens fictícios, misturar um pouco os da parte do mundo, até pra ser um jogo mais internacional, internacional e dá um âmbito bem legal pra história, então se você nunca jogou os outros se você tá confuso com a linha do tempo etc, mano, pode vir jogar aqui tranquilo o modo história tá bem legal não é o modo história ao nível Mortal Kombat não, é o modo história ao nível mais arcade que a gente conhece, no meio de, no meio de tudo vai aparecer como que o vilão vai acabar surgindo, como que a é vilã vai se tornar vilã, ela vai aparecer, você vai enfrentar ela e vai ter aquela luta de rivalzinho vai te contar um pouco da história do começo de como tá as coisas do Japão E depois vai uma história do seu personagem Vale a pena finalizar com todos os molecos Pra você ter uma visão geral do que tá acontecendo Uma história bacanudo, simples, mas funcional, eu acho
2: É, normalmente era chamado modo arcade, né? Porque o jogo tinha no arcade Mas como não tá saindo mais pra fliperama é primeiro pra videogame E depois que vai sair no fliperama Então agora mudou pra ser modo história aí, né? Que é basicamente a mesma coisa Você enfrenta o pessoal, vários inimigos na sequência E o chefe por último, né? E... Eu cheguei a terminar, né, o, o modo história com o Raul Maru, e eu achei que é, funciona bem, né? Eu acho que se você faz o jogo sem isso, fica estranho, né? Parece que tá faltando alguma coisa, assim, né? É tipo, sei lá, você vai assistir um jogo de futebol e só tem pênalti, né?
0: Sim, o jogo, ele é bem direto ao ponto, eu acho que modo história, eu achei o tutorial, tem vários comandos assim de você...
1: A é. do cara. Se você também tem parry Aquele famoso parry de, das mãos limpas o cara tá sem arma na mão, o cara vem te bater Tem como você pegar a arma dele, tirar dele e bater nele é, é riscadíssimo Mas esse jogo brinca muito com essas coisas Esse jogo não é um jogo de combo, não é Street Fighter de jeito nenhum então, De novo, traz uma coisa diferente pro jogo A gente tem o Last Blade, que também é SNK que ele é mais combo, etc Aqui não, aqui é saber a hora de bater Ataque forte tira muita vida Mas se você for defendido Você fica com a guarda abertona para você tomar outra porrada e aí tem esses parrys que você pode tentar fazer Se você errar, ah, você vai tomar uma porrada Mas se você acertar, dá pra você bater muito Se ele é um
0: jogo diferente, eu gostei bastante Aliás, falando, você, o que, que você achou do aviso de sangue no começo do, do jogo? Achei bom pros americanos não encher o saco, né? Eu ponho com
1: <risos> sangue, com a porra toda Quero, quero quente Tarantino aqui Quero fã, sangue E é bastante é, Ou se quiser, você desliga Acho que é bom pra fazer torneio também, né? Hoje em dia, que vai fazer stream Que tinha gente reclamando, Mortal Kombat deu, deu uma polêmica com essa aqui É em stream do Mortal Kombat Não tava podendo colocar no YouTube direito
0: só desligar o sangue e curtir o jogo. Outra coisa que eu achei interessante foi a questão do, do modo história que ser direto ao ponto.
1: É uma evolução. O Street que trouxe isso pra cá e fez alguns modelos que eu não gosto. Dos modelos do Street Fighter 4, do Street Fighter 5 também não gosto. É, mas também que o Street trouxe isso, porque muita gente não conseguiu. E agora a SNK trouxe de volta. A SNK já tinha trazido The King of Fighters pessoal reclamou. Mas é um dos primeiros jogos dela com essa equipe. E aqui não, velho. Aqui não tem o que reclamar. Que
2: questão de golpe, de posição, assim, eles estão bem... É a CNK foi bem fiel né ao, ao passado
1: o gráfico tá muito bom, a modelagem do gráfico tá muito bom lembra muito o original, mas você percebe que é um 2D com 3D não é uma coisa tipo Dragon Ball, que eu acho que o Dragon Ball é fenomenal, né? O Dragon Ball você não sabe até que a câmera, Guilty Gear, você não sabe até que a câmera gira e vira 3D aqui ele também não usa muito efeitos 3D até nas horas especiais, de vez em quando a câmera vai girar e falando em especial, eu posso deixar de encaixar, agora tem um especial novo que você estoura a sua barra de range e pode fazer tipo um... e chum. você sai correndo, corta o cara e já era, tira muita vida, as mecânicas esse jogo aliás Estão muito legais Ela parece apelonas Mas quando você vê Você pode fazer uma vez Por, por partida O jogo todo Mas se você acertar Você corta o cara Tira 60% da vida E é muito louco A animação do cara Cortando outro Passando do outro lado Aquela tela sabe Tipo toxato. Depois você corta E sai o sangue O cara cai no chão Muito filme de samurai Eu acho que a estética E a jogabilidade aqui Estão andando muito colados Para fazer um jogo sensacional
2: É assim Não é só tipo modelagem, né, cenário e personagem. É, tem os efeitos de corte, né, os efeitos de luz e tal, eles são bem legais, assim, eles combinam bastante com... Com a estética, né? Do, do jogo, assim.
0: E a jogabilidade, eu achei que o controle funciona muito bem, os golpes funcionam muito bem. O tutorial me fez a, abrir a mente em questão de a, a, questão de, a, a variedade de jogabilidade que tem muitas aí, como o Sasuke falou de arrancar a espada. Arrancar a espada era uma coisa tradicional do jogo, do, é, era algo que sempre existia na franquia. Mas você fazer umas coisas bem de personagem de anime, assim, de filme de Japo, é, filme asiático, de você estar com a mão e segurar e, e virar espada contra outra pessoa e coisas do tipo isso, não, eu não tava muito acostumado com essa franquia, eu achei que deu uma, uma, um amadurecimento bastante aí né, no jogo.
2: É, eu, eu fui jogar assim, eu, eu comecei no modo história direto né fui jogar e tal, e alguns comandos eu acabei acertando, porque eles mantiveram né, a maioria dos golpes dos personagens e tal, e eu consegui finalizar e tal, venci a Shizuka e tal, depois que eu fui no modo é, de treino, para dar uma olhada assim, e realmente lá eles explicam várias coisas, né, que é bastante útil, assim, né? Tem, tipo... Eles falam como você... É, como você falou, né? Dá pra tirar a arma do inimigo, dá pra aparar o, o golpe. É... Tem combo de pulo, né? Pra você sair rápido de um lugar que você pulou sem querer, assim. Tem vários desses comandos que você não imaginava que tinha. E o legal é que o, o, tipo, o tutorial não é chato de fazer. Ele é curtinho. Você faz... Assim, menos de 5 minutos você consegue fazer tudo assim, né? Então, é tipo é bem aconselhável para quem é novato assim, para fazer esse modo aí, porque Além de você aprender rápido todos os comandos principais do jogo, você ainda é, ganha é, um ou dois troféus, se não me engano, né? Para quem gosta de colecionar troféu.
0: Exatamente. A gente, eu joguei eu, do Halmaru, comecei a jogar do Galfog. Tem loja, muita coisa para você jogar ainda. E eu pergunto aqui para você, o que, que você achou? É, já é o suficiente ou os quatro personagens de DLC já tá? Você já tá doido para jogar eles? eu não pude jogar
1: com todos ainda, como eu falei como é um jogo que eu fiquei muito tempo fora, e esse jogo tem muita coisa diferente, então essa personagem é chinesa nova, que eu não vou nem me atrever a falar o nome dela de novo é, ela tem uma jogabilidade como coloca trap no chão, nunca tinha visto isso ela põe os bagulho no chão, depois você vai lá e pega ele é um jogo bem diferente tem gente que não gostou, também eu que não gostou porque falou que é lerdo ok, mas em compensação é um jogo que tem um tutorial, como o jogo falou, de novo, fantástico muitos jogos não mostram tudo que tem, ou até você mostra, mas você não entende aqui é simplório, aqui é um jogo bem basicão, até mais Básico que o street é saber defender, saber atacar e saber que agora se fizer uns ataques pesados, você vai estar ferrado. O cara vai defender e vai te abrir inteiro. Então, como o João falou, você joga o um tutorial ali? Jogue, jogue mesmo o tutorial. Ele é rápido até. Ele vai te ensinar tudo que o jogo tem. Acabou, não tem mais nada escondido além disso. Claro, tem umas coisas mais avançadas de você depois ficar perseguindo frame, etc. Mas não tem combos nesse jogo, praticamente. O combo aqui é uma porrada que encaixa com o acabou, não é um street, você não precisa fazer. Então, isso também me deixou muito fácil de ir para outros bonecos, por exemplo, eu adoro Blas Blue, e Blas Blue é muito hardcore. Lá duas você tem que escolher um boneco ficar e você não vai sair mais Quando você for jogar com outro boneco você não sabe nem jogar Aqui não, aqui dá pra você jogar samurai Primeiro entender o jogo e depois ir brincando Com cada um, com cada particularidade É um jogo que eu acho que mesmo sozinho se você for jogar, só jogar com a máquina Acho que vai ter muita coisa pra você fazer, como a gente falou, modo história Bastante coisa pra você ver lá no modo história Mesmo no final é um arcade, repete muito Repete, mas e daí, qual é o problema? E o online também não posso deixar de falar como ele é um jogo mais lerdo, eu acho que pegou muito bem pro online que a gente tem hoje em dia. Ficou um pouco de lag mesmo, mas eu não me senti tão travado. Esse jogo, pelo pouco que eu joguei, eu achei que o online ficou bem legal, bem diferente, por exemplo, de Smash. Smash pra mim é... Smash é um jogo, online é outro jogo, deveria até mudar o nome. Eu espero que foi meio que um soft reboot, realmente, eles continuem a partir daqui. Podem até fazer de novo, tipo... Samurai Shodal quando saiu agora o 2 Que seja o 2 do antigo Mas seguindo essa linha agora Essa linha do tempo de agora, seguindo as coisas de agora porque eu pretendo muito acompanhar E eu acho que a SNK talvez faça isso né? A SNK tá aprendendo muito muito f... De novo, a SNK foi muito criticada No último The King of Fighter Pela parte gráfica, o pessoal falava que o gráfico era ruim Eu acho que nesse jogo calou a boca de todo mundo O gráfico tá sensacional Pode não ser o melhor tipo, mas eu acho que ele, te... ele teve Acima da qualidade gráfica Ele teve uma boa direção de arte Acho e um você acha... que é sensacional
0: como foi a mesma equipe que fez o último Cof eu queria pedir perguntar se você sentiu alguma influência nesse jogo aí não os jogos são bem diferentes eu sei
1: que, tá o... que a que vai ver influência no novo KOF, que o novo do buraco parece que tá muito bom também uma outra direção de arte, mas com uma qualidade tão boa quanto esse daqui. Eu acho que talvez a gente vai ver a influência desse jogo, do que deu certo aqui no próximo Coffee.
0: Ah, então... Não, Porque realmente eu gostei muito do gráfico desse jogo, eu gostei muito das artes, o artwork do, dos personagens em 2D estão sensacionais. As animações em CG que, o, que o, os filminhos né, que aparecem no, no jogo. Eu gostei muito do modo história, gostei... Gostei que eles respeitaram algumas coisas como narrador em off e saber japonês dá uma graça a mais, porque tipo os personagens falam de forma informal e uhum. o narrador fala de forma bastante formal então... É, então é a um... narração,
1: né, como se fosse é. contando uma história do que aconteceu, é, eu também gosto disso e
0: agora você falando
1: disso eu até tenho que te romper porque tem uma coisa que eu gostei muito de jogo que no KOF não tinha, que eu fiquei triste nos novos KOFs é, aqui tem aquela preparação de luta que sempre tinha nos arcades sabe? você põe um personagem X contra o personagem X, vai dar fala diferente, vai ter uma... não é tão grande como a interação que a gente já teve em outros jogos da SNK que pra mim era o grande primordial a SNK comprado com a Capcom. A SNK você tinha o Terry jogando boné, o outro pegando, entregando boné pro Terry, cenários maravilhosos, nossa, cada cenário que a SNK já fez. E aqui a gente volta. Muitos cenários aqui são cenários clássicos de outros jogos, mas eu acho que a SNK agora tá, tá, tá juntando um dinheirinho, né? Tá juntando um dinheirinho, né?
0: <risos> Sim. E vale a dica também, né, que esse podcast está num período que o Season Pass tá liberado de graça. Então, se você comprou o jogo, não marque bobeira. Aliás, se você vai comprar o jogo, tá ali para baixar o Season Pass. Então, é só você baixar e depois você compra o jogo. O que importa é que são quatro personagens extras aí para você se divertir depois, né? Que uma delas é Armanda na Cururu, né?
2: É, Seria legal se eles... É, seria até inovador, né? Se eles, além de colocar personagem, colocasse também uma história nova assim, um novo capítulo da história, sabe? Para manter assim o pessoal jogando mais, não só o modo é, online, né, mas também jogar história e acompanhar o que acontece com os personagens e acho que seria bacana
1: isso e logo logo esse jogo vai estar tá na Evo né? também, né, Um dos jogos que vai estar tá nesse ano, então vamos ver o que os prós vão acabar fazendo, e como eu falei como é um jogo fácil, não tem muita coisa pra você aprender além do que o tutorial vai te ensinar, eu acho que é um jogo mais fácil de você olhar o pró fazendo e tentar fazer, porque aqui é mais saber quando eu devo jogar, quando eu devo fazer, do que como eu devo fazer, o que eu adoro nesse sentido esse pode ser, claro que eu também gosto de jogo rápido mas acho que não deu pra juntar tudo, então Pra quem reclama que o jogo tá lerdo, pense positivo Teve outras coisas que estão boas E de novo, acho que muita gente reclamou É porque não, não era acostumado com a franquia Porque a franquia sempre foi nessa velocidade Nossa franquia se manteu com as suas raízes Também fiquei feliz por ela não ter se mudado
0: né? Ah, eu tô bem satisfeito com o jogo eu Acho que foi uma excelente releitura E eu gostaria que outros jogos Se, é, se inspirassem nisso aí Porque eu, por exemplo, acho que Mortal Kombat teve a sua chance De arrumar a casa Quando eles voltaram no tempo Mas já deu toda todo nó de novo tipo eles Sim. precisam arrumar a casa de novo e de
1: jogabilidade também, dá uma revida em certas coisas aí, até porque os profissionais não são nem mais os mesmos nesse Street, o pessoal que ligava Street 5 é esse jogo, se a gente for comparar com Street 5 esse jogo pega em todos os pontos fracos do Street 5, esse jogo tem modo história não é nada demais, não é aquela história cinematográfica não precisa fazer, eles colocaram o arcade como a gente conhece, um pequeno mais de cena, etc, que é praticamente como era o arcade anterior, e mantiveram o jogo bem fiel ao que era, o Street tentou manter fiel, mas depois chega o 5 e o 5 tentou, tentou ser muito esporte tirou tudo de modo de 1, um, e aqui na aqui tem tudo aqui de volta. Acho que os três podia tentar ser o básico, esse básico aqui, e não tentar agradar só os sei lá, 100 pessoas que jogam profissionais. sem é um exagero, mas vocês entendem. É muito pouca pessoa que joga profissional.
0: É, eu acho que é que eu não quero ficar metendo pau no Street Fighter V, mas eu achei que eles lançaram que é o, o jogo.
1: Todos, Que é o melhor Street de todos. Que é o melhor de todos. Eu gosto do jogo, ainda tenho. Já joguei bastante, não jogo mais porque, pô, já faz tempo, né?
0: Não, mas eu acho que foi um erro lançar da maneira que eles lançaram. Acho que demorou pro jogo se desenvolver. Tipo, a gente assistiu o jogo ser feito, porque eu comprei o jogo o jogo tava incompleto. Eu tinha comprado um demo, né, praticamente, né então,
1: aí comparado com esse jogo aqui, vamos pegar de novo, a SNK que tá sendo muito pontual eles estão dando a primeira temporada e a primeira temporada no final é só boneco o Street teve que construir modos de jogo hoje você pega Street Fighter, não tem nada a ver com o que a gente comprou, hoje o Street Fighter quando você entra tem aquela entrada que eles fizeram mais pensando no profissional, que diz a data do dia roda, tem toda uma animação mano, tá muito diferente, tá muito diferente Street, e eu até acho bom, ainda bem que o Street soube é, se reinventar Ainda no meio dessa história Mas eu acho que eles não souberam se comunicar Já de novo, a SNK aqui tá de um trabalho parabéns Talvez o único erro da SNK comparado é. com os outros jogos Foi esses trailers de personagens Eles lançaram, tipo, de vez em fazer cada semana Antes do jogo lançar um personagem Foram lançando, tipo, toma dois aqui, toma três E do nada fica quieta E do nada toma os outros todos que eu não falei ainda, né Eu achei é. só isso estranho
0: eu achei que foi o único defeito da empresa, foi a questão de personagem porque eles, é, a Capcom ela fez isso muito bem, de lançar um por mês, um a cada 15 dias aliás, era um por mês, não era 15 dias não é, vocês curtia o jogo com cada personagem, e aqui não eles soltaram a pouco né?
1: é. conversando sobre cada, tentar entender cada, tudo bem que a Capcom fez de novo que eu não gosto, ela vendia season pass de bonecos que eu não sei o que que é, aqui não, aqui já me falou você comprar o season pass, de novo, não dando mas se quando você for comprar, você você não comprou Esses são os quatro bonecos Tá, acabou A Capcom ficou brincando Ano, ah, vou dar tal De novo CNK fez muito certo aqui Fez erros no passado Tomara que a CNK continue assim Se eu for dar no um geral Pra esse jogo Contando divulgação, etc Talvez até dê um 10 Pra ele Mesmo sendo uma franquia que eu, que eu goste tanto, etc Eu não vou tirar ponto Por causa disso O jogo tá perfeito Eu não tenho o que reclamar Desse jogo Samurai é isso aqui Se você não gostou É porque você não gosta da franquia Porque de resto Eles fizeram tudo possível Pra, pra agradar a todos aqui Eu acho como é. o João falou, tem opção de desligar e ligar sangue, velho.
0: Cara, é o que eu falei, história, tutorial, modo online, tem muita coisa pra descobrir ainda do jogo teu. Eu ainda tô bem no começo, gostei muito dos, dos personagens que eu gosto estão aqui e eu, eu tô bem satisfeito.
1: Você viu o modo de enfrentar sombras? Você pode baixar sombras, que é uma coisa que tinha no Killer Instinct, mas acho que não pegou nenhum outro jogo direito. Pode baixar sombras de jogadores fortes do ranqueado, pra você ter, tipo... É uma inteligência artificial, não tão inteligente, mas é um, é um modo mais, é um modo mais pra você tentar enfrentar as pessoas profissionais que você, você não controla online. Eu acho interessante isso também, é um outro jeito de você, de você treinar, né? É um conteúdo legal pra você jogar sozinho, você só precisa ter conexão online pra baixar. Baixou, você joga.
0: Um dos, um dos destaques era esse modo sombras, então eu fiquei bem curioso, porque pela descrição lembrava muito Mario Kart, né? Tipo, você correr Sim. atrás da sombra e então. tal. E eu Sim. falei assim, meu, como foi isso funciona no jogo de luta? Então,
1: eu achei legal. Ele pega o padrão do que eu ah, por exemplo, esse cara costuma fazer muito isso e fazer muito aquilo Ele tenta que imitar Claro, é, não, não estamos na perfeição disso ainda Mas é uma coisa mais É até melhor do que enfrentar a máquina normal E você vai acostumando com o padrão ó, Esse boneco os caras costumam jogar mais assim Você até pode aprender a jogar com aquele boneco Vendo o cara jogando
0: eu Num resultado final aí Eu joguei com dois personagens só de, de terminar e tal Que foi o Raumaru e o Gal Ford. Gostei bastante de, de cada um, como é diferente tá, o modo história de cada um deles. Gostei muito da interação do personagem com os outros durante as cenas pré-luta e eu achei bem, bem maduro o jogo. Assim. Eu não achei que foi feito de qualquer jeito, sabe? Porque eu tomei um susto com esse jogo. Eu não sabia que ele estava em produção há muito tempo e tal. Eu vi ele sendo lançado assim. Então eu estava esperando um jogo a quem quando você não acompanha ele há muito tempo. E eu, eu recebi um jogo bem completo, modo História, personagens com movimentos bem diferentes entre eles. A tradução em português eu achei bem legal. Tipo, tá, tá boa a tradução em português. E eu gostei do. do eu gostei do jogo. Não é um.. um é eu, eu, aquela coisa, que eu, como eu fui surpreendido, eu tava surpreendido negativamente. E por quê? Pelo que vocês ouviram aqui no podcast, vocês devem ter percebido, né? Saiu muito jogo mais ou menos da franquia, né? <risos> é,
2: eles deram umas pisadas de bola aí, principalmente de, do, depois do depois do 4, né? O 5, o 5 especial ali. Ele era de outra empresa que até conseguiu ali segurar mais ou menos as pontas ali fizeram alguns jogos é, até que dava para jogar mas você vi que você você via que aquele é, aquela perfeição técnica da SNK que de antigamente já não era não tava ali sabe então ele deu essa quebrada jogos 3D também caíram muito então deu essa é, é, ele perdeu um pouco né do prestígio assim mas esse novo ele tá com ele tá com esse grau de qualidade da antiga SNK assim ele apesar de ter simplificado algumas coisas né ele mantém aquela aquela é, identidade né de Samurai Shodown mesmo né de,
0: por mais que Samurai Shadow e King of Fighters não conversem entre si, às vezes eu gostaria de um crossover maluco ali entre os personagens, né? Por mais que tenha 200 anos de diferença aí.
2: É, a gente já teve uns... uns algumas embates aí no Neo Geo Battle Coliseum lá que juntaram alguns personagens, né? Tipo que o Kyo, o Terry, tinha o Rao Maru, tinha o Genjuro também, que ali você via a, a diferença né, se você jogasse com o Kyo ou com o Iori, você tinha que sair pulando em cima tentando fazer combo, porque esses golpes tiram um pouquinho né, então você era obrigado a correr rápido assim, agora se você estivesse chegando com o Maru aí se o cara fizesse qualquer besteirinha né, você já podia dar uma espadada já meio que resolvia ali a luta né? Ele, é, os personagens deles mantinham as suas identidades assim
0: né. SNK é, uma, é, é semelhante a Capco e é Bandai Namco, ela tem um estilo próprio e muita gente, eu lembro das brigas de tipo defendia unhas e dentes os personagens da SNK e tá aí, a gente tem um, um jogo bem bacana mesmo e que bateu a nostalgia, eu quero te perguntar pro Sérgio então, qual nota que você dá pro jogo?
2: Olha, de 0 a 10 eu daria, eu dou um 9 assim porque eu acho que ainda tá faltando, assim, né? ainda tá com pouco personagem, sei que o jogo vai ganhar mais, né? Ele vai melhorar em breve aí. E, assim, é, eu achei ele bonito, achei ele divertido de jogar, apesar de que tem uma personagem que eu gosto muito, que é a Charlotte, ela mudou um pouco o design dela não curti tanto, assim, eu acho que ela tinha que manter a, a, a ideia original do personagem, né, que ela, tipo, era uma mulher que se disfarçava de cavaleiro, né, porque a mulher não podia lutar e tal, e os caras colocaram ela mais sensual, assim, eu acho que ficou meio distoante, assim, tá, ficou meio fora da, da ideia original dela.
0: E aí você vê a personagem aí nessa versão 2019 com um cinta-liga debaixo ali da, da armadura, eu falei, mas que coisa é essa, tipo...
2: É, ficou meio estranho, né, meio... Porque assim, Samurai Shodown, ele, quando foi lançado, tinha ela e a Nakoruru E as duas, tipo, não tinha nada de apelativo, assim, sabe? As duas estavam ultra vestidas, assim Aí chegou no... Nesses mais recentes, no 5 Aí já tinha até aquela mina que da Flecha Que, tipo, ela tava só de biquíni, assim, sabe? Eu, eu, eu ficava olhando e assim, falava, nossa, como os caras estão é, é, decaindo, ó, né? Pra, pra, só pra tentar vender, né? Pra tentar aparecer ali, né? É, os outros personagens ficaram mais é, fiéis ao, ao versão original deles, né? juro o Galford, o Almaru. E, e o narrador, né, ele tem que falar é tudo errado o nome desse personagem, né? Porque se ele é, fala, certo, perso... não fica bom. Ele tem que falar Garufodo, tem que falar Charurouto. Que...
0: Garufodo! E aqui fica, nossa, fica o nosso podcast sobre o jogo. Eu gostaria de falar mais da franquia como um todo e eu espero retor retornar aqui em breve pra falar do, do gênero como um todo, né?
1: Quem sabe dessa vez falar do Last Blade, né, Seneca? <risos>